0: Golden Day, welkommen. Die heutige Episode ist ein Teil 2 zu dem Thema Autofahren in Island. Und heute geht es eben etwas mehr darum, dass ich euch so ein bisschen erzähle, wie denn überhaupt die Fahrkünste der Isländer sind. Und ich möchte euch auch von meinen zwei Unfällen erzählen, die ich hier in Island schon hatte. In der ersten Episode oder im ersten Teil dieses Autofahren in Island, hatte ich euch etwas darüber erzählt, wie das überhaupt hier mit diesen ganzen Straßenregeln läuft und was für Besonder Besonderheiten es auf den isländischen Straßen gibt. Aber jetzt fangen wir mal an mit diesem zweiten Teil. Ja, letztens bin ich stehen geblieben, dass ich euch erzählt hatte, dass sowohl die Autos hier etwas kaputter sind, und trotzdem rumfahren als auch, ja, die Straßen. Ja, bei den Autos habe ich eben das Gefühl, dass einige Autos wahrscheinlich nicht durch den TÜV hier in, Deu äh, in Deutschland kommen würden. Aber, ja, hier in Estland kommen sie eben locker durch. Und das hat mich auch ehrlich gesagt etwas überrascht. Ich finde es auch sehr interessant, weil wir haben eine Wohnung direkt downtown. Und... Wir haben eigentlich gar nicht so viel Verkehr vor unserer Wohnung, da eine Einbahnstraße sich vor eine, unserer Wohnung befindet und diese Einbahnstraße auch nicht sehr viel befahren ist. Aber trotz allem, alles, was wir draußen hinstellen, das hat schon nach einer Woche so eine richtige schwarze Abgasschicht. Also das, da sind richtig viele schwarze Partikel auf zum Beispiel unseren Stühlen oder auf der Liege, die wir draußen auf dem Balkon aufgestellt haben. Das heißt, bevor man sich hinsetzt, muss man sich immer einen nassen Lappen nehmen und das abwischen. Und äh, ja, der Lappen ist dann meistens danach auch schwarz. Und ich bin doch sehr überrascht, wie groß die Feinstaubbelastung hier anscheinend sein muss. Naja, das mal nur so am Rande. Jetzt mal ein bisschen so mehr zu dem... Autofahrkünsten der Isländer. Also was mir erstmal hier sehr aufgefallen ist, dass leider sehr, sehr viele Leute das Handy am Steuer verwenden. Zu viele Leute. Also das ist mir echt nicht so in Deutschland aufgefallen. Aber Okay, ich habe auch nicht in einer Großstadt gewohnt, auch nur in einer relativ kleinen Stadt, aber trotz allem ja, bin ich doch etwas schockiert. Teilweise auch, wo ich sehe, wo eine Mutter im Auto sitzt oder eben auch ein Vater und dann mit dem Baby in der Babyschale hinten drin, der die ganze Zeit am Phone, am Handy hängt oder sie, die Eltern, die, die dann die ganze Zeit am Handy hängen und ähm, teilweise auch Nachrichten schreiben und sorry, das geht einfach gar nicht. Das ist einfach nicht sehr verantwortungsvoll. Und ich habe das Gefühl, dass hier eben auch kaum durchgegriffen wird. Also so viele Leute sind mit Handy am Steuer, aber ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der irgendwie von der Polizei irgendwie dafür eine Strafe aufgeprummt bekommen hat. Klar, es ist verboten, aber leider sehe ich das viel zu oft. Und ähm, ja, okay, wenn man unbedingt einen, Lied, äh, einen Song skippen will, auf Spotify oder wie auch immer an der Kreuzung, wenn die am Rot ist, okay, das, das geht ja noch gerade noch so, aber sollte man bitte trotzdem nicht machen, wenn es irgendwie möglich ist. Aber wenn man dann teilweise ja mit Handy am Ohr telefoniert oder dann ähm, Nachrichten schreibt, das ist schon echt grenzwertig. Und das ist ebenso das erste sehr Negative, was mir aufgefallen ist. Ich möchte natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt auch Einige Leute, die das nicht machen, aber mich hat es doch schockiert, wie häufig das Leute machen. Dann ein großer Punkt, der mich sehr, sehr aufregt, ist, dass viele, viele Isländer keinen Sicherheitsabstand halten können. Das ist egal, bei welchen Speed man fährt, bei welcher Geschwindigkeit sie können keinen Sicherheitsabstand halten. Und das geht mir schon echt auf die Nerven, wenn man ähm, ja, teilweise auch auf der Ringwood dann fährt und dann schon 90 fährt, dann vielleicht schon 91, 92 und dir trotzdem der Hintermann im Kofferraum hängt. Und man sich denkt, ja, wenn ich jetzt bremse, dann haben wir beide ein Problem. Das kommt leider nur allzu oft vor. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man irgendwie plötzlich bremst, weil es kommt nämlich nur allzu häufig vor, dass Schafe zum Beispiel einfach die Straße überqueren. Also das ist an sich wirklich ganz lustig. Die Schafe hier, die leben einfach teilweise sehr frei und sind teilweise auch nicht eingezäunt und überqueren dann mal ebenso die Straße. Also das ist wirklich sehr häufig so, gerade wenn dann auch dort Mütter mit Jungtieren sind und die ersten Lämmer geboren wurden. Das kommt doch allzu häufig vor. Ähm, nicht unbedingt so direkt in der Nähe von Reykjavik, aber sobald man rausfährt und, oh mein Gott, in den Westfjorden, das ist ja echt verrückt. Aber auch Sniper ist es eigentlich sobald man irgendwie auf dem Lande fährt sollte man damit rechnen, dass Schafe über die Straße laufen. Und das ist eigentlich auch der häufigste Grund, warum man relativ scharf bremsen muss. Allerdings ist es uns auch schon passiert, also das war ganz lustig, meine Familie war mich ähm, ja, vor über einem Jahr besuchen und wir sind um Mitternacht, ja es war Mitternacht, sind wir noch ähm, bei Nest rumgefahren weil es ja im, im Sommer hier in Island nie dunkel wird. Und da hatten wir sogar zwei Polarfüchse, welche vor uns auf, der auf die Straße gerannt sind. Also zum Glück hat mein Freund jedes Mal sehr zeitnah gebremst und wir haben keinen von diesen erwischt, aber die liefen dann teilweise wirklich einfach auf der Straße rum. Also ja, ihr solltet euch gefasst machen, dass auch wenn ihr mitten in der Nacht unterwegs seid, dann können euch auch Polarfüchse vors Auto rennen. Zum Glück ist nie irgend, irgendwelchen Tieren was passiert, bis jetzt. Zumindest nicht, wenn ich im Auto saß. Und sowohl die Schafe als auch die Polarfüchse haben sicher die Straße überquert. Aber deswegen, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass ein, irgendwie ein Schaf vor, die, äh, vor das Auto rennt und dass man plötzlich bremsen muss. Aber wenn der Hintermann keinen Abstand hält, dann ist es für beide dumm gelaufen. Das ist ein sehr, sehr, ein Punkt, der mich einfach nur aufregt, weil man einfach mit Sicherheitsabstand so viel Schaden vorbeugen kann. Ja, dann muss ich sagen, hat mich sehr überrascht, als uns vor anderthalb Wochen die Polizei in einer 30er-Zone überholt hat. Und zwar mit 50 Kilometer pro Stunde. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also wir hatten eben eine Baustelle und ja, sind natürlich vorbildlicherweise 30 gefahren. Und die Polizei fuhr schon immer, immer dichter auf hinter uns und setzte dann den Blinker rechts, überholte uns auch rechts und ja, blinkte dann wieder, um sich vor uns wieder einzusortieren und hat uns einfach mit 50 Kilometern pro Stunde überholt. Und ich dachte mir auch so, ja, okay, also normalerweise ist es mir in Deutschland noch nie vorgekommen, dass die Polizei irgendwelche Straßenregeln gebrochen hat, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass deutsche Polizisten versuchen, sehr vorbildlich zu fahren. Aber ja, das läuft hier in Island so ein bisschen anders. Ja, und wenn wir gerade schon bei Polizei und allem sind, ich könnte ja auch gleich mal auf diese Punkteregel eingehen. Also hier in Island gibt es natürlich auch Punkte, wie bei uns in Deutschland. Ähm, bloß, dass sie nicht in Flensburg landen. Ja, also hier in Island kann man ähm, eine Strafe von ein bis zu vier Punkte gehen, bekommen. Das kommt natürlich je nachdem auf das Vergehen drauf an. Wenn man zwölf Punkte innerhalb von drei Jahren oder eben weniger sammelt, ist der Führerschein weg. Und der Führerschein ist dann weg für erst mal drei Monate und danach bekommt man ihn aber wieder. Diese Punkte verjähren auch nach sechs Monaten, wobei verjähren wahrscheinlich nicht so das ganz richtige Wort dafür ist. Ja, also die Punkte sind eigentlich gar nicht so lange beständig wie bei uns in Deutschland. Ich glaube, bei uns verjährt ein Punkt erst nach dreieinhalb Jahren, glaube ich. Ähm, zumindest, weil man einen Punkt gibt. Und es kommt natürlich auf die Anzahl der Punkte an. Also man kann ja dann auch zwei oder maximal drei Punkte bekommen. Und ich glaube, bei zwei Punkten brauchst du fünf Jahre, bis die verjähren. Und bei äh, drei Punkten sogar zehn Jahre, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, hier in Island, egal wie viele Punkte man bekommt, sie verlieren immer nach sechs Monaten, was äh, ja an sich ja gar nicht so viel ist. Ja, dann kann man natürlich auch wie in Deutschland den Führerschein verlieren, wenn man unter Alkoholeinfluss Einfluss fährt und natürlich auch, wenn man unter Drogenkonsum fährt, das heißt auch Drogen im Blut nachgewiesen bekommt. Was ich letztens auch sehr lustig fand, ist, dass wir, ah ja, es war zur Himmelfahrt rum. Da waren wir nämlich ähm, im Norden, die Familie meines Freundes besuchen und wir sind sehr, sehr spät nach Hause gefahren. Also es war wirklich ja, sehr spät abends, aber wir haben uns gedacht, okay, wir nutzen den Tag noch, da ist ja auch, jetzt die ganze Nacht hell ist und nicht dunkel wird, da kann man ja auch mal später nach Hause fahren. Und wir sind 22 Uhr dann zurückgefahren nach Reykjavik und der Verkehr war verrückt. Also es war wahrscheinlich auch, weil es äh, Himmelfahrt war und wir nicht die einzigen waren, die so gedacht haben, aber so viele Isländer sind erst wirklich spät abends nach Hause gefahren. Also wir hatten echt so viel Verkehr, dass es uns ja, für uns fast eine Stunde länger gebraucht hat um, nach hat, um nach Reykjavik zu fahren. Und das fand ich eigentlich ganz lustig, weil das ja nicht so, also ich glaube, so typisch deutsch wäre eher so, dass man am Anreisetag zeitig aufsteht, um dann den ganzen ersten Tag zu haben, aber dass man dann am Abreisetag natürlich dann auch so zurückfährt, dass man eben, ja relativ zeitnah danach zu Hause ist, weil man ja am nächsten Tag arbeiten muss oder dann teilweise in die Schule muss, wenn man noch in die Schule geht, wenn man Kinder hat. Aber hier in Island ist das so ein bisschen anders. Also ist mir zumindest aufgefallen, dass viele so am Anreisetag dann erstmal so spät aufstehen und dann sich erstmal gemütlich auf den Weg begeben. Und wenn sie eben erst abends ankommen, dann kommen sie abends an. Aber dann am Abreisetag wird noch der gesamte Abreisetag genutzt. Und dann wird gesagt, okay, ja, fahren wir eben spät nach Hause und so. Gerade im Sommer, wo es die ganze Zeit hell ist. Und deswegen hatten wir so verrückten Verkehr. Ich war geschockt, wie viel Traffic da war. Aber, ja, okay. So viel zu dem Autofahren hier in Island. Und es tut mir leid, aber um ganz ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass die meisten Isländer keine guten Autofahrer sind. Wenn ich das jetzt mit den Autofahren in Deutschland vergleiche, fällt mir es auch sehr, sehr auf. Und das liegt eben, wie gesagt, an den vorherig schon genannten Punkten, an den Punkten, die ich auch schon in Teil 1 erwähnt habe. Und einfach auch an den Fakt zum Beispiel, dass sie überhaupt nicht, hier ist kein System auf den Schnellstraßen. Also das hatte ich in der in dem Teil 1 total vergessen zu erwähnen. Auf den Schnellstraßen gibt es kein System. Da ist es nicht so, die ganz linke Spur ist für die schnellsten Autos, die ganz rechte Spur ist für die langsamsten und ähm, es wird nur links überholt. Also das läuft ja gar nicht. Hier in Island, ich wurde so unglaublich oft schon rechts überholt und das funktioniert gar nicht, dass manchmal fahren auf der linksten Spur die langsamsten Autos. Ähm, ich glaube, es ist einfach auch der ja Ausbildung geschuldet dass die sind nicht so geschult sind da ähm, ja die Fahrschule hier in Island komplett anders ist die Fahrschulausbildung ist so 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 anders von der Fahrschulausbildung bei uns in Deutschland ja aber darüber mache ich auch noch mal eine extra Episode weil es so unglaublich viele Un Unterschiede gibt, dass ich das jetzt hier gar nicht erwähnen kann, weil sonst wird diese Episode wieder viel zu lang. Ja, das Autofahren in Island, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großes Thema sein kann, aber ja, es gibt sehr viele Unterschiede und ich dachte so, am Ende erzähle ich euch nochmal so ein bisschen zu meinen zwei Unfällen, die ich hier in Island hatte, also ich habe meinen Führerschein, seitdem ich 17 bin, bin auch ein Jahr mit meiner Mutter gemeinsam gefahren. Also für ein ganzes Jahr. Das heißt, ja, ich habe meinen Führerschein jetzt doch schon ähm, fast vier Jahre. Nee, es sind sogar fast vier Jahre, genau. Und mir ist in Deutschland nie ein Unfall passiert. Und dann kam ich hier nach Island und dann sind mir sogar gleich zwei passiert. Der erste Unfall ist mir passiert, während ich, ähm, das war mal wieder so eine der Tage, wo ich, ähm, ja, etwas Zeit im Kindergarten verbracht habe und da einfach ein bisschen Erfahrung gesammelt habe und, ja, mit den Kindern so ein bisschen gespielt habe. Und da hatte ich das Auto eben vor dem Kindergarten geparkt. Und, ja, dann ist... In, in die Straße ist ein Bus hineingefahren und hat realisiert, dass er doch nicht, das, so ein, das war so ein großer Touristenbus und hat realisiert, dass er ja doch gar nicht in die Straße reinfahren wollte und ja, hat umgekehrt und ist dabei, während er sie versucht hat umzukehren mit so einem großen Bus auf einer kleinen Sta Straße, ist er eben an meinem an mein Auto, das ist eigentlich das Auto meines Freundes, an das Auto meines Freundes dran gefahren. Ähm, ja, zum Glück haben das ähm, einige Erzieher gesehen und sind dann sofort raus und so, weil das Auto ja auch vom Kindergarten geparkt war und wir ähm, ja, wollten mit dem Fahrer eben reden. Der Fahrer ist aber nur rausgegangen, hat den Schaden am Auto bemerkt, an meinem Auto und ja hat sich dann in dem Bus gesetzt und ist weggefahren. Und das war natürlich weniger toll. Zum Glück haben diese zwei Erzieher dann Bilder von dem Fahrer gemacht und von dem Auto und von dem Schaden und von der Busnummer. Ja und haben mich dann hinzugeholt und haben mir die ganze Geschichte erzählt Naja, Natürlich die Kratzer, die waren am Auto zu sehen und sogar die rote Farbe des Busses war zu sehen. Und ja, das war eben weniger toll. Ja, und dann ging der ganze Stress nämlich los, weil dann mussten wir nämlich, da der Fahrer ja Fahrerflucht begangen hat, mussten wir, wir sind nicht zur Polizei gegangen, sondern wir sind erstmal zu den Unternehmen gegangen. Und haben dort mit den Unternehmen geredet. Das war aber auch wieder kompliziert, weil erst war dieses eine Büro geschlossen. Dann wurden wir zum anderen Büro geschickt. Aber ja, dann waren doch, ja, nachdem wir wirklich sehr viel rumgerannt sind, waren dann doch da sehr freundliche und kompetente Leute, die uns weitergeholfen haben. Und ja, haben dann zum Glück auch am Ende für den Schaden bezahlt. Es war ja nicht unsere Schuld. Das Auto war auf einem Parkplatz geparkt, also... Ja. Der Fahrer hat wahrscheinlich doch schon relativ viel Ärger bekommen, aber der Schaden wurde bezahlt. Na, naja, muss man eben zum Gutachter gehen und alles das begutachten lassen, aber jetzt ja, heute konnten wir das wenigstens reparieren lassen. Übrigens, was vielleicht noch sehr interessant ist, ist der Unterschied, dass in Deutschland muss man ja auf dem Auto versichert sein. Also als Fahrer muss man auf dem Auto versichert sein. Hier in Island läuft das alles ein bisschen anders. Hier ist es nämlich so, dass das Auto an sich versichert ist und jeder, der will, kann das Auto fahren, aber das Auto ist für sich selbst versichert. Das fand ich ganz interessant. Das hatte ich nämlich am Anfang, war ich eben so, oh mein Gott, also falls mal was passiert und so, da müsste ich ja auch in die Versicherung irgendwie einbegriffen werden. Aber nein, das ist gar nicht so, weil hier ist nicht der einzelne Fahrer versichert, sondern hier ist nur das Auto für sich selbst versichert. Ja, das war mein einer Unfall. Das ist aber auch schon, glaube ich, wie lange ist das her? Neun Monate, würde ich sagen. Ja, und dann hatte ich vor anderthalb Wochen meinen zweiten Unfall. Und das war eben ein richtiger Unfall. Damals saß ich ja nicht im Auto. Damals wurde ich ja dann nur hinzugeholt, weil ich drin mit den Kindern gespielt habe und ähm, ja, dann haben mich die Erzieher dazu dazugeholt, zum Glück Bilder gemacht und so. Also ich hatte ja da auch Zeugen und ähm, ja, deswegen haben sie natürlich auch kein Problem daraus gemacht und haben für den Schaden gezahlt. Bei dem zweiten Unfall, den ich jetzt hatte, das war ein richtiger Unfall. Also ich saß sogar im Auto und bin gefahren. Und zwar, ich habe euch ja schon ein bisschen in Teil 1 über die Straßenverkehre erzählt. Ähm, ja. Straßenverkehre? Habe ich jetzt Straßenverkehre gesagt? Ich meine natürlich Kreisverkehre. Über die Kreisverkehre erzählt. Und zwar bin ich ähm, in einem Kreisverkehr gefahren und ja, bin eben aus dem Kreisverkehr rausgefahren. Es war auch nur ein einspuriger Kreisverkehr. Und ja, da ist einfach ein Fahrradfahrer direkt vor mir über den Zebrastreifen gebrettert. Also bei der Ausfahrt war ein Zebrastreifen und der ist einfach rücksichtslos darüber gefahren. Und mit so einem Speed, also ich habe zum Glück sehr rechtzeitig gebremst, da ich sehr vorausschauend fahre und ähm, zum Glück hatte ich da, also ich hatte da auch noch genug Abstand und so. Aber dieser Fahrradfahrer hat im Prinzip die Straßenregel damit gebrochen und. Wie ihr alle wisst, man darf nicht mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen fahren. Man muss absteigen und das Fahrrad rüberschieben. Ja, hat er sich nicht daran gehalten. Ich habe zum Glück zeitig genug reagiert. Der hinter mir, der aber gerade erst in den Verkehr, in den Kreisverkehr reingefahren ist und gerade beim Anfahren war, hat aber leider nicht sehr schnell reagiert und ist mir sehr verträumt ins Auto gefahren. Und äh, ja, also ich habe im Prinzip nur darauf gewartet, dass mir das irgendwann mal passiert, dass mir ein Isländer ins Auto fährt. Ähm, ja, und dann ist es passiert. Also ja, es, es war ihm auch unglücklich, weil er hat eben angenommen, dass ich aus dem Kreisverkehr rausfahren würde, ähm, habe dann aber gebremst. Und das hat er eben nicht erwartet. Er dachte, ich, ich fahre einfach raus und ist mir dann... Ja, beim Anfahren ins Auto gefahren. Und jetzt habe ich rechts hinten in meinem Auto eine riesige Dölle drin. Also, oh mein Gott, <lacht> es sieht richtig schlimm aus. Ja, ich lache noch. Ähm, ich hoffe, dass der Schaden bezahlt wird, weil da haben wir leider jetzt immer noch nichts gehört. Ähm, ja, aber der... Man war super kooperationsbereit und so, man musste nicht mehr die Polizei rufen, also Daten ausgetauscht und so, Versicherungsdaten. Gleich am gleichen Abend hat er das schon der Versicherung eingehändigt, aber wie ihr das alle wisst, manchmal mit Versicherungen dauert das eine Weile. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch hier in Island und deswegen haben wir eben immer noch nichts von der Versicherung gehört. Ja, beziehungsweise sie konnten uns keine Informationen geben, da niemand irgendwie dafür zuständig ist. Ja, manchmal, manche Versicherung ist etwas kritisch, <lacht> dauert eine Weile, aber naja, und so lief das. <lacht> und jetzt warten wir darauf, dass wir das Auto eben zum Gutachter schaffen können und dass wir das dann hoffentlich sehr zeitnah reparieren können. Ja, das waren meine zwei Unfälle. Die ich in nicht mal einem Jahr, die mir in nicht mal einem Jahr passiert sind. Zum Glück war ich an beiden nicht schuld. Das heißt, äh, ja, andere haben den Schaden zugefügt, aber ich zum Glück nicht. Ähm, ja, alles in allem. Jetzt wisst ihr über meine Unfair und ich hatte wirklich in Deutschland nie einen Unfall. Ich habe nicht mal einen Kratzer. Ich habe nie das Auto irgendwo dran gefahren. Also mir ist zum Glück nichts Sondergleichen passiert. Hier in Island zweimal. Aber hey, es passiert. Also ist eben auch Straßenverkehr und ähm, Feierabendverkehr. Und da ist eben, es ist eben auch eine größere Stadt. Ich bin noch nie in so einer großen Stadt auch gefahren. Und von daher, es kommt vor. Ja, so viel zu dem Thema ähm, Autofahrkünste der Isländer und meine Unfälle hier in Island. Ähm, ja. Wie soll ich diesen Podcast jetzt beenden? <lacht> ja, Autofahren in Island ist eine Geschichte für sich selbst. Ähm, genau, ihr ja, Lieben. Macht euch eine schöne Zeit. Viele liebe Grüße aus Island. Und ja, bis zum nächsten Mal. Sjaumst.